0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ja Mann, wir waren die letzten Wochen in einer Predigtserie. Wenn du das erste Mal da bist, ist es nicht schlimm, weil jede Predigt steht trotzdem irgendwie für sich. Aber insgesamt haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Next Step. Nächste Schritte. Nächster Schritt. Was heißt das am Ende? Wir haben uns mit fünf Lebensbereichen auseinandergesetzt, von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende einen riesengroßen Teil unseres Lebens abdecken. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir in diesen Lebensbereiche neue Schritte gehen können, damit wir Jesus ähnlicher werden. Dieser Begriff Jesus ähnlicher werden ist immer so ein Begriff, mir stößt er immer ein bisschen auf in Form von, ich finde es schon fast arrogant, zu sagen, ich will diesem Gott ähnlicher werden. Wer bin ich, dass ich Gott ähnlich sein könnte, oder? Eine schönere Formulierung finde ich, dass jeder von uns ist von Gott geschaffen. Davon bin ich überzeugt. Wie er das gemacht hat, ist mir egal. Da können wir stundenlang drüber diskutieren, aber ich bin da eigentlich relativ entspannt. Aber er hat mich gemacht. Er hat einen Grundgedanken gehabt, als er mich geschaffen hat. Und jetzt gibt es diesen Gott und der macht dich und der denkt sich, wenn er dich macht, naja, da mache ich ein bisschen was hässlich und das mache ich, damit er das nicht kann. Und da zerbreche ich ihn ein bisschen, damit er sein Leben lang leidet. Oder? So macht Gott Menschen, oder? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gottesbild? Ich glaube, Gott, als er dich geschaffen hat, hat er an das Perfekte gedacht. Er hat sich überlegt, wie kann er dich als Person zu dem besten Du machen. Wow, krasses Deutsch, oder? Was nur geht, wird noch besser. Von Person her. Wie kann er dich zur besten Person machen, die du eigentlich sein kannst? Das Problem ist, wir wachsen alle auf und verschiedenste Dinge begegnen uns in unserem Leben. Angefangen mit Eltern, Familie, über Freunde, Lehrer. Ähm, Kindergärtner, das sind die schlimmsten, die haben uns <lacht> Die ganzen <Verzieher>, äh, Erzieher, <lacht> Spaß. Aber ja, ihr könnt mir folgen: all diese Menschen begegnen uns und kriegen es leider nicht immer hin, das Richtige zu tun, oder? Und der ein oder andere zieht daraus mehr oder minder schwere Folgen für sein Leben mit sich. Unser Ziel sollte es sein, immer wieder uns aufzumachen, uns zu fragen, zu wem hat Gott mich eigentlich wirklich geschaffen. Und wir haben gesagt, dafür haben wir fünf Lebensbereiche. Und in diesen fünf Lebensbereichen wollen wir herausfinden, wie hat Gott uns denn geschaffen? Und wie kann ich in diesem Bereich der beste René sein, zu dem Gott mich schaffen konnte? Und da haben wir uns angeschaut, das Thema Glauben. Wie kann ich in meinem Glauben nächste Schritte gehen? Gott näher kommen, Gott ähnlicher werden. Mehr und mehr in der Beziehung wachsen zu Jesus. Wie habe ich halten dürfen? Dann haben wir uns mit dem Thema Beziehungen auseinandergesetzt. Stefan Hensch war da, war das gut? Ja. Stefan Hensch, langjährig verheiratet, wohl. Gewachsene Kinder schon. Die Älteste kam gerade aus den USA zurück, ist jetzt, glaube ich, 17 und hat äh, ein Auslandsjahr gemacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Tolle Familie. Und ich fand, er hat Nugget für Nugget und Gold für Gold über Beziehungen rausgehauen, oder? Dann haben wir uns mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt. Gott hat mir meinen Körper gegeben, mein Leib gegeben und alles, was ich bin. Und wie kann ich anstreben, gesund und gut mit meinem Körper und mir selbst umzugehen? Da haben wir einen David gehört. Wir nehmen übrigens liebe Grüße, der ist im Urlaub. Dann haben wir letzte Woche, das war gut, oder? Letzte Woche? War die letzte Woche da? Das war da? Ihr erinnert euch an die Hand, oder? Die süße, goldverzierte Hand. Sag mal Uschi, Hast du irgendwas Glitzerndes eigentlich letzte Woche dabei gehabt? Ich habe ich hab, ich hab einen Pult in, äh, in Dresden, das ist schwarz, so, Schwa so ähnlich wie hier. Da, und das glitzert wie Sau. Und ich, ich kann mir nichts anderes Also Stefan Hensch hat wahrscheinlich keinen Glitzer dran gehabt. Uschi, was hast du mit meinem Pult gemacht? Es glitzert und funkelt, das hat mich die ganze Predigt irritiert. Das ist total krass. Uschi hat uns mit hineingenommen, was es heißt, dass wir gut und gesund mit dem umgehen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Unseren Ressourcen, Zeit, Freundschaften, ähm, Finanzen, Hab und Gut. Alles, was du hast, Familie, alles das. Wie können wir gesund mit dem, was Gott uns zu, zur Verfügung stellt, umgehen? Und ihr erinnert, euch, erinnert ihr euch an die Hand? Wenn du nicht da warst, dann musst du dir unbedingt den Podcast anhören. Ist online. Die Hand. Wir Menschen haben immer die Tendenz, unsere Hand geschlossen zu halten. Das, was wir in die Hand bekommen, das wollen wir festhalten, oder? Das Problem ist, wenn die Hand geschlossen ist, kann sie auch nichts Neues bekommen. Du musst deine Hand öffnen, um zu empfangen. Aber wenn du sie öffnest, kannst du auch Sachen verlieren, oder? Dann kannst du aber auch weitergeben. Und das Schöne ist, wir glauben und sind davon überzeugt, Gott hat eigentlich noch viel mehr als eine Handvoll für dich bereit. Gott hat Eimerweise für dein Leben bereit. Eimerweise Gutes und Wertvolles. Und Gott will dir vielleicht einen Eimer geben, aber du kannst den Eimer gar nicht halten, weil du immer noch die Hand zuhältst. Und das beschützt, was du hast. Aber Gott will dich eigentlich überschütten mit Segen, wenn du bereit bist, es nicht für dich selbst zu behalten. War das gut? Ich fand das eine Hammer, eine Hammer-Analogie, und eine Hammer-Metapher zu dem zum ganzen Bereich, wie wir mit dem, was Gott uns gibt, umgehen sollen. Alright, heute steigen wir ein in ein absolut geniales Thema, auf das ihr euch wahrscheinlich schon alle freut und deswegen seid ihr hier. Wir setzen uns mit dem Thema Arbeit auseinander. Ist das gut? Come on, come on. Wo sind die ganzen Arbeiter? Alle, die Studenten sind, haben geklatscht, die Arbeiter haben sich gedacht, so ein Mist. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Leute, ich habe heute einen ganzen Batzen richtig geile, aber harte Bibelstellen dabei. Seid ihr ready? Zieht euch einen Schutzhelm an, ein. es, wird, es, wird, es, wird, es wird gefährlich. 2. Thessalonicher. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er mitgegründet hat in Thessaloniki, die er schon besucht hat, wo er war mit seinen Freunden und seinen Helfern. Und er schreibt ihnen jetzt einen Brief. Und Paulus schreibt, denn schon als wir bei euch gewesen sind, als wir euch besucht haben im haben wir ausdrücklich gesagt, Achtung Leute, jetzt wird heiß, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Amen. Nun hören wir, nun hören wir über Facebook, Instagram-Story, Twitter, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben, äh, studieren, äh, treiben, sich nur herum. natürlich Spaß. Sie leben ein unordentliches Leben. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich nur herum. Solchen Leuten befehlen wir, krasses Wort, befehlen wir im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck. Sie sollen, sie sollen Ordnung in ihr Leben bringen. Einer geregelten Arbeit nachgehen. Und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Doch ihr, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Jesus, ich danke dir für deine Klarheit im Wort. Und ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Und ich danke dir, dass du uns dazu geschaffen hast, etwas Besseres hervorzubringen, etwas Wertvolles und etwas Gutes hervorzubringen. Und ich bete, dass unser Herzen jetzt vorbereitet ist für das, was du zu sagen hast. Amen. An den Keys, Julia Bu. Vielen Dank, Julia. Es ist mir ein inneres Gänseblümchen pflücken, mit dir zu arbeiten. Come on. So, Leute, jetzt wird's, jetzt wird's, Leute, wenn ihr denkt, der Vers war schon krass, der war gut, oder? Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ist jetzt nicht so SPD-like, ne? Ist jetzt nicht so sozial, oder? Also eigentlich jetzt nicht so cool. Ist jetzt keine politische Färbung. ich habe nichts gegen die SPD. Ist einfach nur mal so, ist jetzt eigentlich an vielen Stellen nicht unser Mainstream, oder? Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Sag das mal draußen auf der Straße. Schreibt mal einen Zeitungsartikel dazu, mal gucken, was dafür für Reaktionen... Post es mal bei Facebook. Gibt es auf jeden Fall wieder schöne Diskussionen. Weiß nicht, wer mich auf Facebook verfolgt, hat wahrscheinlich mitgeregt. Egal. Ähm, lest bitte auch den Post von gestern Abend, okay? Wer es noch nicht gelesen hat, ich habe gestern Abend einen interessanten Post. Ein, mein Herz ausgeschüttet unter Tobias Teichens Post, weil ich mich mal wieder nicht so gut verhalten habe. Okay, Sprüche 6 Vers 6. Kennt ihr die Sprüche? Mach nochmal weg, mach nochmal weg, mach nochmal weg. Die Sprüche, kennt ihr die Sprüche? Die Sprüche ist ein Buch, ist eine Sammlung von ganz, ganz, ganz viel Weisheiten. Ist ein super Buch, kann man perfekt in einem Monat durchlesen, indem du auf dem Toilette sitzt, dir deine Bibel-App anmachst, weil dein Handy hast du ja wahrscheinlich eh dabei und guckst gerade Facebook, mach mal eine andere App auf, nimm die You-Version und dann kannst du dir jeden Tag ein Kapitel durchlesen und nach bist du weiser. Ist gut, oder? Perfekt geschrieben für Toilettensitzungen. Kannst auch woanders lesen, ist mir egal. Sprüche 6 Vers 6, kommt ein Hammerklopper. Geh zur Ameise, du Fauler. Sieh, was sie tut und lerne von ihr. Ist ganz gut, oder? Sprüche 13 Vers 4, ein fauler Mensch hat viele Wünsche, erreicht aber nichts. Doch der Fleißige erfüllt sie sich. Sprüche 15, Vers 19. Der Weg des Faulen ist wie mit Dornen versperrt. Doch der Pfad der Aufrichtigen ist frei. Auch ein guter Achtung. Sprüche 18, Vers 9. Wer seine Arbeit nachlässig tut ist wie einer, der alles zerstört. Hat jemand man schon mal seine Arbeit nachlässig getan? Das ist zerstörerisch. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblings, der absoluter Hammer, Leute. Der ist der Knüller. Sprüche 26, 14. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule im Bett. Das ist geil, oder? Ich liebe die Bibel. Das soll wir mir nochmal sagen, die Bibel hat keinen Humor. Es ja, sind alle Facebook-Diskussionen, die ich zum Thema Humor und Christentum habe, sind alle für den Arsch, wenn ich diese Bibelstelle poste, oder? Das ist doch geil. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule im Bett. Das ist das, was er kann und was er tut. Das sind jetzt nicht so die weichspülevangeliums die uns ICFs immer nachgesagt werden, oder? Das ist jetzt nicht so das wo man jetzt so super gerne drüber predigt. Das sind jetzt eher so die Verse, wenn man einen Text predigt, die man mal so ausklammert, weil man danach so viele Gespräche nach dem Gottesdienst hat. Ja, wie meinten der Paulus das jetzt? Was sollen das? Warum sagt denn der so was ist ja total unsozial. Was ist denn das für eine Bibel? Das sind so die Verse, der, wenn man seine Zeit mit Gott hat, zum Beispiel am frühen Morgen und man schlägt die Bibel auf und landet dort und sagt, super, endlich weiß ich, ich darf arbeiten, Halleluja, preist den Herrn Adonai. Ich bin geliebt und ich darf arbeiten. So ein guter Tag. Ich freue mich auf diesen Tag in Jesu Dann erst eine Runde Lobpreis, Zungengebet und ab auf die Arbeit. oder? Das sind jetzt nicht so diese Verse, oder? Also, ist jetzt nicht so. Also es sind jetzt eher so die Verse. Das ist interessant. Ich habe den Vers noch nie vorher gelesen. Also habe ich schon. Ich habe nämlich den Thessalonischer Brief bestimmt schon einige Male durchgelesen. Aber diesen Vers, der ist mir nie begegnet. Das ist so, kennt ihr das Scheuklappenbibel lesen? Kennt ihr das? Du liest, du liest und du siehst eh nur das, was du hören willst. Diese Verse stehen aber auch in der Bibel. Und ich finde es ganz spannend, dass die Bibel über die praktischsten lebensalltäglichen Dinge spricht. Sie spricht über das Arbeiten. Der Mensch ist dazu geschaffen, zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine längere Zeit nicht gearbeitet hast. Ich hatte mal zwei Monate, da war ich krankgeschrieben. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, wie meinem Burnout und bla, bla, bla. Ich war zwei Monate krankgeschrieben. Es war die Hölle nach ein paar Wochen. Es war so zwei, drei Wochen war das cool. Dann hatte ich alle Serien von Scrubs durchgeschaut, <lacht> habe alles mir angeguckt, was ich angucken wollte. Aber irgendwann ist es nicht mehr schön. Der Mensch ist dazu geschaffen, nicht faul zu sein, sondern fleißig zu sein, zu arbeiten, etwas zu tun. Etwas Sinnstiftendes zu vollbringen. Ich glaube zutiefst, Arbeit ist göttlich. Jetzt sagst du dir vielleicht, du René, klar, deine Arbeit ist göttlich. Du bist Pastor. Und der John, der heute mal wieder da ist. John Boy, come on. John ist wieder zu Hause. <lacht> John besucht uns heute. John ist Theologe, klar, das ist logisch. Missionare, das sind alles göttliche Berufe. Aber was ist denn mit einem Beamten? Oder, jetzt ich, ich mach's noch krasser, Beamter ist ja schon krass, ne? Beamter ist schon krass. Das ist ein krasser Job. Von wegen Angel und, ne, egal. Ähm, ma, meine Mama hat immer gesagt, schau zu, dass du ordentlich lernst, sonst wirst du Müllmann. Ist schon ziemlich krass, ne? Also hat meine Mama jetzt nicht so das gute Bild von Müllmännern gehabt. Aber ist das eine göttliche Arbeit? Ist Lehrer sein? Gut, da könnte man doch sagen, ja gut, ja, bring, die bringen einigen Leuten was bei, das ist göttlich. Im Finanzwesen, im Koch zu sein, was auch immer du bist. Ist das göttliche Arbeit? Unternehmensberater sein? Anderen Leuten helfen, mehr Geld zu verdienen? Ist das ein göttlicher Beruf? Sound Engineer. Gut, es geht schon wieder. Mir hat mal ein anderer Techniker gesagt, René, du predigst und wir sorgen dafür, dass man es hört. Von daher ist das schon wieder göttlich. Ne? Also, ich glaube, jede Arbeit kann göttlich sein. Habt ihr schon mal was von Amos gehört? Amos ist ein, ein Kerlchen im Alten Testament. Hat ein eigenes Buch sogar gewidmet bekommen. Und Amos war ein interessanter Kerl, weil Amos war Schweinehirte. Und wer ein bisschen was über Judentum und das Volk Israel weiß, der weiß, dass die Juden keine Schweinefleisch essen. Das Schwein ist das Unreinste und Abartigste für Juden, was es gibt. Das ist jetzt nicht der Job, wo die Mama sagt, also mein Sohn, der ist Unternehmensberater. Der ist ein richtig feiner Kerl. Unter der Woche trägt er Anzug, geht mittags in den guten Restaurants essen, und ich kriege die besten Weihnachtsgeschenke, weil er es sich leisten kann. Also gehört, Tobi, was du zu tun hast? Nein, das ist so ein Beruf. Da, 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 da sitzen wahrscheinlich die Mütter so beim Tee zusammen. Das macht man so in Israel. Und dann trinken die ihren Tee. Und dann sagt die eine zu Ah, oh, mein Sohn. Mann, dann sagt die, was macht denn deiner? Ja, der ist Hirte. Also so, so mit Schafen und so. Nee, ja, nee, die ohne Fell. Hä, hey, wie jetzt die ohne Fell? Ja, die mit der Nase, weißt du? Hä, hey, wovon redet Ja, Schweinehirte ist gut. Das ist nicht so der Beruf, auf den ein jüdischer junger Mann stolz war und vor allem nicht die Mama dazu. Aber von Amos wird geredet, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war ein ehrhafter Mann Gottes. Ihm wurde ein gesamtes Buch in der Bibel gewidmet. Warum war er das? Obwohl er Schweinehirte war oder vielleicht sogar, weil er Schweinehirte war. Er glaubte Gottes Wort und tat, was Gott ihm sagte. Das macht den Unterschied. Ich will dir heute sagen, es ist deine und meine Einstellung, die unsere Berufe, unsere Arbeit zu etwas Göttlichem macht. Es ist deine Einstellung, wie du an deinem Beruf rangehst. Wie du an deine tagtägliche Arbeit gehst, wie du an dein Studium rangehst, dass es zu etwas Göttlichem macht. Du musst nicht Pastor werden oder Missionar werden oder irgendwie in einer Art und Weise im vollzeitlichen Dienst stehen, um einen göttlichen Beruf zu machen. Du glaubst gar nicht, wie oft ich ungöttlich in meinem Beruf bin. Wie oft ich ungöttliche Gedanken habe, wenn ich einige von euch sehe. Habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mit mir kämpfe und mal keinen Bock habe aufzustehen, weil ich wieder ein ätzendes Treffen vor mir habe. Geht mir ganz genauso. Weil ich bin genauso Mensch. Und ob ich jetzt einen göttlichen Beruf in diesem Sinne ausübe oder nicht, es ist genauso mein Beruf. Und es ist tagtäglich genauso einfach ein Beruf wie, ein, wie jeder andere auch. Und ich muss genauso schauen, dass ich es zu einem göttlichen Beruf mache wie du, und dein Nachbar auch. Ich habe heute, Achtung Leute, es wird richtig heiß, ich habe 14 Punkte mitgebracht. Seid ihr ready? Es wird richtig nice, okay? Zweimal ein siebener Paket und ich will euch mit hineinnehmen und warum so viele Punkte, das mache ich eigentlich nie. Ich mache eigentlich nie mehr als fünf Punkte. Aber ich weiß, dass jeder von euch in einer komplett anderen Lebenssituation ist, in einer komplett anderen Arbeitssituation und für jeden von euch hoffe ich, ist heute irgendein Nugget dabei, okay? Gebt mir eine Chance, zückt euch was zu schreiben, es wird heiß, alright? Seid ihr Ready? Du hast jeden Tag die Chance, Gott zu dienen. Bist du dir dessen bewusst? Du hast jeden Tag die Chance, deine Arbeit oder das, was du im tagtäglichen Leben tust, zu etwas Göttlichem zu machen und göttliche Situationen in deinem Alltag zu schaffen. Ich hasse Sonntagschristen. Okay? Ich will niemals eine Kirche vor Sonntagschristen haben, wo ihr hier reinmarschiert und euer schönes christliches Sonntagsgrinsen drauf habt, eure Bibel-App endlich mal einmal wieder pro Woche angemacht habt, eure Bibel dabei habt und unter der Woche die größten Arschlöcher auf dem Arbeitsplatz seid. Das war jetzt krass, das weiß ich. Aber ich habe keinen Bock darauf. Ich will, dass wir uns aufmachen mitten im Alltag in unserem Arbeits in unserer Arbeitswelt, dort, wo wir sind, göttliche Situationen, göttliche Momente und göttliche Arbeit zu tun. Seid ihr ready? Okay, wir steigen ein. Was kannst du? Und das ist der erste Schritt. Ist die erste Frage, die du dir fragen, stellen sollst: Was kannst du auf deiner Arbeit lernen? Was kann ich auf meiner Arbeit lernen? Wo hat Gott dich hineingestellt, dass er dir etwas beibringen will, was nicht nur für deine Arbeit ist. Du lebst nämlich nicht nur ein Arbeitsleben und ein Privatleben, das machen wir Deutsche ganz gerne. Wir trennen das. Du bist der Arbeits-Tobias und der private Tobias und der Kirchen-Tobias. Natürlich nicht. Das ist, wir Christen haben nämlich eine Dreieinigkeit. Ne? Ähm, das ist natürlich Quatsch, weil wir sind ja alles dieselbe Person. Wir glauben nämlich an das jüdische Weltbild. Alles ist eins, okay? Okay, kommen wir zurück. Der erste Punkt, den ich glaube, den du auf deiner Arbeitsstelle lernen kannst, je nachdem in welcher Position du bist, ist es, deine Führungsqualitäten und Kräfte zu entwickeln. Wenn du in irgendeiner Führungsposition stehst, du ein Team leitest, du ähm, bist Lehrer, du bist Kindergärtner, du arbeitest in irgendeiner Art und Weise mit Menschen, die du die dir nachfolgen. Jetzt sagst du, ah, ich bin Lehrer, ich muss doch ich muss doch nicht leiten, ich muss doch einfach nur was vermitteln. Genau deswegen läuft es in deiner Schulklasse nicht. Du musst nämlich eine Schulklasse leiten. Dort hast du einen Haufen von Jugendlichen, die hören dir nicht zu, wenn du sie nicht leitest. Wenn du keine guten Führungsqualitäten hast. Das ist genauso als Kindergärtner, die werden dir auf der Nase rumtanzen. anti Erziehung funktioniert nicht. Es tut mir leid, wenn ich jemandem damit zu nahe trete, es funktioniert nicht. Damit werden wir keine lebensfähigen, gesellschaftsfähigen Menschen hervorbringen. Wir müssen leiten. Ich als Elternteil muss meine Kinder leiten und führen. Und auf deiner Arbeitsstelle wirst du immer wieder in Situationen kommen, wo Gott dich herausfordert, deine Führungsqualitäten zu entwickeln wo du an Grenzen kommst und Menschen nicht positiv führen kannst, die nicht weiterentwickeln kannst oder was auch immer und Gott dich herausfordert und sagt, hey, frag nach, lerne, lese ein Buch, finde heraus, wie du gesund und gut Menschen führen und leiten kannst. Der zweite Punkt, den du lernen kannst, ist, deinen Glauben zu bekennen. Und Leute, ich rede jetzt nicht von Evangelisation. Ich rede nicht davon, dass du all deinen Arbeitskollegen irgendwie das Evangelium ins Ohr drücken sollst und dass du jedes Gespräch, das du führst, irgendwie schon so aufbaust und planst vorher, dass du irgendwann zum Thema Jesus und Glauben kommst. Und dass du all, dass du nur dafür bekannt bist, dass du der, du, du, du bist ja Jesus-Preacher. Kennt so Leute? Die sind, ich hatte so, so Leute in meiner Schule und die waren schon überall bekannt. Die, die eine, die wurde schon nur die Jesus-Tante genannt. Weil die immer nur über Jesus geredet hat. Und ich war, über mich haben andere Sachen gesagt. Ähm, ist egal. Erzähl ich wann anders. Also es, es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit über Jesus laberst. Sondern die Frage, die du dir stellen sollst, ist, wie kannst du an deinem Arbeitsplatz Gott vorleben? Wie, für was bist du in deiner Arbeit bekannt? Was lesen die Leute an deinem Arbeitsalltag? Wie gehst du mit Menschen um? Wie gehst du mit Ressourcen von deinem Arbeitgeber um? Wofür bist du bekannt? Kann man sich auf dich verlassen? Oder bist du der, dem man Arbeit gibt? und es funktioniert nicht. Bist du der, der immer unpünktlich ist? Kann dein Chef sagen, das ist einer meiner besten Arbeitnehmer, die ich habe? Das ist ein hoher Anspruch, ich weiß. Aber die Menschen werden uns beobachten. Und da bringt Jesus, jedes Jesu-Gelaber nichts, wenn dein Leben es nicht widerspiegelt. Die Leute werden dich nicht für voll nehmen. Wieso soll ich denn Jesus nachfolgen? Guck dir den Typ doch an. Der kriegt doch nichts in seinem Leben auf der Kette. Deinen Glauben zu bekennen mit deinem Leben und wenn es sein muss, mit Worten. Der dritte Punkt, den du lernen kannst, ist es, Beziehungen zu pflegen und zu leben. Wir in unseren Kirchen haben so die Eigenart, dass wir so kleine christliche Blubberblasen aufbauen. Das liegt daran, weil es in der Gemeinde gemütlich ist. Wir sind einigermaßen nett miteinander, wir meinen nur das Gute mit dem anderen. Man kann sich entschuldigen, wir versuchen Dinge zu klären. Man ist so relativ nett miteinander, oder? Meine Frau ist aufgewachsen in einem Pastorenelternhaus, also hatte nicht nur eine Gemeindeblubberblase, sondern auch noch eine Familienblubberblase. Ganz behütet, alles super, tolle Familie und ich bin so dankbar für meinen Schwiegervater, weil er hat irgendwann gesagt, wenn meine Kinder 14 sind, müssen die alle in der Welt arbeiten gehen. Die brauchen, werden sich alle einen Nebenjob suchen. Und Deborah war, wurde 14 und mein Schwiegervater hat gesagt, Deborah, wo willst du arbeiten gehen? Und Deborah hat hin und her überlegt und dann hat sie ge, sich entschieden, zu Deichmann zu gehen. Das hat zwei Probleme. Das erste ist, meine Frau hasst Schuhe. Sie hasst Schuhe. Ich habe zehnmal mehr Schuhe als meine Frau. Meine Frau hasst Schuhe. Ich weiß bis heute nicht, warum sie bei Deichmann gearbeitet hat. Das zweite ist, nach einigen Tagen kam meine Frau nach Hause zu ihrem Vater und hat ihrem Vater unter Schluchzen fast schon erzählt: Papa, es ist so schlimm. Und mein Schwiegervater sagt: Was ist denn los? Die entschuldigen sich überhaupt nicht. Und die vergeben einem nicht und reden die ganze Zeit hinterm Rücken über andere Leute. Mein Schwiegervater hat sie angeguckt und gesagt, welcome to the world. Das ist die Welt. In der Welt ist es leider nicht so gemütlich und schnuckelig warm wie in der Kirche, oder? Dort sind viele Menschen, die nicht so toll mit einem umgehen. Was es übrigens auch in Kirche gibt, okay? Kirche ist kein Paradies. Solange ich hier bin, ist es kein Paradies. Und dieselbe Frage solltest du dir stellen. Alle, alle du hier. Ich verbringe manchmal mehr Zeit mit euch, Einzelnen von euch, mit denen ich zusammenarbeite, als mit meiner Frau. Du verbringst manchmal 40 Stunden die Woche mit irgendwelchen, ja, mit der Usch, Schatz, tut mir leid. Du verbringst manchmal mehr Zeit, manchmal über 40 Stunden die Woche mit deinen Arbeitskollegen und siehst sie mehr als deinen Ehepartner, deine Freunde, deinen besten Freund, deine beste Freundin. Und du schaffst es nicht, dort in eine Beziehung zu investieren. Ich ermutige dich dort, wo du tagtäglich bist. Fang an, in Beziehungen zu investieren und sie zu pflegen. Mach einen Unterschied. Das kannst du lernen am Arbeitsplatz. Hier in der Kirche ist es einfach. Fang es dort an, wo du tagtäglich bist. Der vierte Punkt, und den liebe ich, du kannst Treue lernen. Jemand schon mal irgendwann keinen Bock mehr auf Arbeit gehabt? Irgendjemand gesagt, oh ich es mir so auf einen Sack. Ich bin der Erste unter vielen. Okay, ich wach genauso manchmal auf, habe einfach keinen Bock mehr. Frag mich manchmal, warum mache ich diesen Mist überhaupt? Mein Papa ist Handwerker, der ist Dachdecker. Und der kann immer sagen, oh, das Dach habe ich gedeckt und das Dach habe ich gedeckt, das habe ich gemacht. Und ich wünsche mir manchmal abends nach Hause zu kommen und zu sagen, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich, hab ich gemacht. Aber ich arbeite mit Menschen. Da kann ich nur sagen, das hat der Donatus gemacht, das hat die Uschi gemacht, das hat meine Frau gemacht. Da habe ich ein Gespräch geführt, es war super. Drei Tage später ist er 15 Schritte zurückgegangen. Das ist schwer, wenn man mit Menschen arbeitet. Wisst ihr, was ich dort am meisten lerne? Treu zu bleiben. Treu dran zu bleiben. Es wird immer wieder Situationen in deinem Arbeitsleben geben, in deinem Studium oder wo auch immer du bist, wo es für dich dran ist, treu zu sein nicht wegzulaufen, wenn Probleme kommen, nicht wegzulaufen, wenn Schwierigkeiten kommen, sondern treu dran zu bleiben, zu lieben, auszuhalten und weiterzumachen. Der fünfte Punkt, den du lernen kannst, geht mit Beziehungen einher, ist es Menschen zu lieben. Habt ihr Kollegen oder Chefs, die ätzend sind? ein paar sind ehrlich. Es wird nicht gefilmt, wir veröffentlichen es nicht. Ich sag nicht, ich sag nicht, Bob, dass du dich gemeldet hast. Wir alle haben das, oder? Auch Leute, auch ich, Kirche, in Kirche sind nicht nur tolle Menschen. In Kirche sind manchmal Menschen, die mich nerven. Könnt ihr euch das vorstellen? Manchmal habe ich keinen Bock auf ein Gespräch. Manchmal sitze ich da und denke, oh, ich will einfach einfach mein Ding machen. Nervt mich nicht. Wisst ihr, was ich da lerne? Zu beten, dass Gott mir Liebe gibt für Menschen. Und du hast hundertprozentig Arbeitskollegen oder wirst sie irgendwann haben. Oder auch einen Chef, der dich nervt. Und der Sachen von dir verlangt, die blöd sind und die keinen Spaß machen. Und es ist ätzend, fang an zu beten für eine übernatürliche Liebe für die Menschen um dich herum, auf die du keinen Bock hast. Das kannst du lernen in der Arbeitswelt. Das kannst du lernen dort, wo du tagtäglich bist. Du kannst lernen, ein guter Verwalter zu sein von dem, was dir zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht bist du in irgendeiner Position, wo du auch Sachen verwalten sollst. Dann lerne sie gut zu verwalten. Gut danach zu schauen. Gut mit den Dingen umzugehen, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Ich kriege manchmal die Krise, wenn ich durch die Gemeinde laufe und sehe, wie manche Leute mit Ressourcen umgehen. Lerne ein guter Verwalter zu sein. Es ist alles, was Gott dir zur Verfügung stellt. Sei ein guter Verwalter. Der siebte Punkt und der letzte von dem, was du lernen kannst. Du kannst lernen, treu zu beten, oder? Es gibt Projekte bei dir auf der Arbeit, es gibt Arbeitskollegen, es gibt Chefs, es gibt Kunden, es gibt Kinder und Jugendliche, da hilft nur noch beten. Und da kannst du lernen, treu dran zu bleiben. Du glaubst gar nicht, wie oft ich daheim sitze und nur noch beten kann. Ich hatte alle Worte verwendet, ich habe alle Gespräche geführt, ich habe alle Predigten gehalten. So fühle ich mich manchmal. Und dann komme ich vor Jesus und sage, was ein Glück ist es, dein Problem? Zum Glück ist es deine Kirche und nicht meine. Zum Glück sind es deine Leute. Und Jesus, ich gebe sie dir zurück und du musst etwas tun. Du musst die Herzen bewegen und nicht ich. Und das ist jetzt Kirche und genauso kannst du das in deinem Job tun. Du hast Aussätze und Blackouts bei Facharbeiten, Seminararbeiten. Weht doch mal. Die schreiben sich nicht von alleine danach, das weiß ich. Ich habe auch Facharbeiten schreiben müssen. Ja, deine waren theologische, die waren ja über die Bibel. Das ist egal. Gott ist interessiert an deinem Leben und an dem, was du machst. Und er kann zu dir sprechen, auch bei den abgefahrensten Facharbeiten. Er will zu dir sprechen bei Kunden und bei Dingen, die du im Alltag tust. Im Kolosser 3,17 heißt es, doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesu tun und durch ihn, Gott, dem Vater, danken. Tu, was du tust, nicht für dich, sondern zur Ehre Gottes. Was habt ihr schon wieder für ein Problem? Tu es zur Ehre Gottes. Tu es zur Ehre Gottes und frag dich, wie du es zur Ehre Gottes tun kannst. Alright, ich bin zur Hälfte durch, ich habe noch drei Minuten. Wir schaffen das noch, okay? Ich habe noch sieben Punkte. Okay, wir, wir, wir gehen da jetzt ganz schnell durch. Das ist super easy. Sechs Berufungen, die du am Arbeitsplatz haben kannst. An deinem Arbeitsplatz kannst du Berufungen leben, wusstest du das? Und da geht es gar nicht darum, bist du berufen, Krankenschwester zu sein, Arzt, Lehrer oder was auch immer. Sondern es geht darum, was Gott dich beruft, auf deinem Arbeitsplatz zu sein. Jetzt machst du mir aber Druck. Thomas, jetzt machst du mir Druck. Thomas hat die Julia schon hochgeschickt, dann habe ich gut, hab ich noch mal, habe ich noch mal, ob ich fünf Minuten noch. Ja, wir schaffen das. Okay. Das erste die erste Berufung, die du die du haben kannst, die ich in der Bibel gefunden hast, habe ist, du kannst ein Cornelius sein. Cornelius ist ein junger Mann in der Apostelgeschichte und Cornelius war römischer Beamter und hat nichts anderes gemacht als äh, gebetet und Almosen verteilt. Das war so das, was er in seinem Glaubensleben getan hat. Und ich glaube, er hat immer wieder Momente gehabt, wo er dort gesessen und hat, gedacht hat, warum mache ich diesen Scheiß? Nee, es hat nicht Mist gesagt, Entschuldigung. Doch irgendwann kam ein Moment, und das findet ihr in der Apostelgeschichte. Da steht 10 Vers 4, folgende. Da unten steht es auch. Er sitzt wieder in seiner Mittagspause dort und betet und er bekommt eine Vision von Gott. Er hat treu gebetet, er ist treu dran geblieben, er ist immer dran geblieben und immer dran geblieben. Und irgendwann kam dieser Moment, er bekommt die Vision, die er Petrus weitergeben soll. Und er erzählt sie Petrus und diese Vision erweitert komplett Petrus' Missionsarbeit. Ohne diese Vision gäbe es Kirche heute nicht in Europa. Er ist der, der treu dran geblieben ist, der treu gebetet hat, der treu in der Situation geblieben ist und gewartet hat und Gott hat irgendwann diesen einen Moment genutzt und zu ihm gesprochen und damit Weltgeschichte geschrieben. Sei ein Cornelius. Vielleicht bist du berufen, ein Cornelius zu sein. Du fragst dich ganz oft, was mache ich hier? Fang an zu beten und bleib dran. Fang an zu beten und lass Gott zu dir sprechen. Handwerker unter uns, Handwerker, Handwerker, come on, Handwerker, Handwerker, ehrlich, komm, das ist ehrenhaft. Ich liebe Handwerker, mein Papa ist Handwerker, ich liebe Handwerker, schöne, große, kräftige Hände, schwielen und das ist toll. Ich liebe Handwerker. Wusstet ihr, liebe Handwerker, das ist für euch. Wusstet ihr, dass die Handwerker die Ersten im Wort Gottes waren, die den Heiligen Geist wörtlich empfangen haben? Der Heilige Geist kam am Anfang auf die Handwerker. Wisst ihr wo? Beim Bau der Stiftshütte. Ich glaube, es sind Menschen berufen unter uns, Handwerker zu sein. Und das ist heute oft verrufen, so, du musst ein Abi machen und studieren und bla bla bla. Hey, Handwerker sind etwas zutiefst Geistliches. Und es ist eine göttliche Berufung. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was Handwerker machen? Handwerker schaffen zu Hause. Wenn mein Papa zu uns nach Hause kommt, dann hilft er mir, zu Hause zu schaffen. Dann sind wir, bauen wir immer irgendwas. Dann bohren wir immer irgendwelche Löcher, die ich schon dreimal gebohrt habe und uns kaputt gemacht habe. Ich habe ich hab ungefähr, ungefähr 80 Euro ausgegeben, nur um unsere blöde Duschstange aufzuhängen. Ich habe ich hab gebohrt und gebohrt und auf einmal hatte ich ein großes Loch in der Wand. Es hat ein bisschen was auch mit unserer Bausubstanz zu tun. Aber dann brauche ich meinen Papa. Da muss mein Papa mal wieder kommen. Und mein Papa hilft mir, die Dinge zu reparieren. Mein Papa hilft mir, ein Zuhause zu schaffen. Ist es nicht schön, ein Zuhause zu haben? Ich liebe es, nach Hause zu kommen. Ich liebe es, nach Hause zu kommen und zu sagen, das ist mein Zuhause, ich fühle mich ja wohl. Ein Handwerker ist jemand, der die Gabe hat, die Schöpfung zu gestalten. Vielleicht bist du jemand, der mit Bausubstanzen arbeitet, aber vielleicht, wir haben in Dresden haben wir zum Beispiel einen Friseur. Das ist ein Handwerk. Du machst die Schöpfung schön. Ich liebe es, wenn meine Frau vom Friseur kommt. Wenn der Friseur sie hübsch gemacht hat, die Haare neu geschnitten hat. Also ich liebe das. Ich finde das schön. Ich bin Ästhet und ich liebe es, wenn Handwerker die Schöpfung gestalten. Das ist das, was sie, warum die Jungs beim Bau der Stifthütte den Heiligen Geist gebaut gebraucht haben. Sie sollten die Schi Stiftshütte schön machen. Sie sollten sie gestalten. Sie können Atmosphäre und Orte der Ehre Gottes gestalten. Wenn du Handwerker bist und arbeitest, arbeite nicht bloß, sondern gestalte. Gestalte als Zimmermann, als Orthesenbauer. Gestalte. Ich weiß, im Handwerk geht es manchmal rau zu. Ich habe viel, viel mit meinem Papa gearbeitet. Gestalte. Die dritte Berufung, die du vielleicht haben kannst, ist es eine Führungspersönlichkeit zu sein. Führungspersönlichkeiten sehen Visionen sehen und sehen die Schritte, um dorthin zu kommen. Sie sehen Potenzial in Menschen und investieren sich in sie, so wie es Mose getan hat. Leiter bringen andere weiter, halten Visionen hoch und verweisen nicht auf sich, sondern machen Gott groß. Sie wollen, dass andere weiterkommen und mehr zu den Personen werden, zu denen sie berufen sind. Leitern folgen automatisch Menschen. Wenn du Führungspersönlichkeit bist, dann werde die Beste, die du sein kannst. Dann lebt diese Berufung aus. Und jetzt kommt eine ganz spannende Kiste, die habe ich selten in Gemeinde bisher gehört, aber ich habe sie in der Bibel gefunden. Großverdiener als Schatzmeister. Im Alten Testament sind immer wieder krasse, reiche Personen eingesetzt worden als Schatzmeister. In christlichen Kreisen gibt es immer wieder die Meinung, dass Christen arm sein müssen. Ich glaube, dass das eine absolute Lüge des Feindes, des Feindes ist. Wir brauchen in unseren Kirchen Großverdiener, die nicht in der Kids Church arbeiten, die nicht in der Band sind oder Gastgeber sind, weil sie gar keine Zeit und keine Kraft dazu haben, sondern Menschen, die Geld verdienen und das Reich Gottes finanzieren, die nicht nur 10% geben, sondern 20 oder 30%. Wusstest du, dass die Juden zur Zeit Jesu 30% gespendet haben? Und dass das viele orthodoxe Christen bis heute tun? Die Juden sind die meistgesegneten Menschen, wusstet ihr das? So viele reiche Leute unter Juden. Großverdiener, wenn du die Gabe hast, Geld zu verdienen, dann verdiene Geld. Es ist nicht das Problem, was du hast, sondern was du damit machst. Vielleicht bist du aber auch berufen, Botschafter in der Arbeitswelt zu sein. Und hier geht es jetzt wirklich um diese evangelistischen Typen. Die schaffen es immer irgendwie, Menschen von Jesus zu erzählen. Irgendwie kriegen die das immer hin. Und du stehst nebendran und denkst, Junge, wie hast du das schon wieder gemacht? Und es ist doch fast peinlich und du schaffst es trotzdem. Und die Leute hören dir zu und es klappt. Die schaffen es am Ende jedes Gesprächs mit irgendeinem Kunden oder Arbeitskollegen zu beten. Völlig krasse Typen. Das muss nicht jeder. Aber es gibt Menschen, die sind dazu berufen. Wenn du dazu berufen bist und du merkst, es ist dein Ding, dann tu es. Dann lebe es aus und nutze es, um Menschen von Jesus zu erzählen. Vielleicht bist du aber auch berufen, ein Städtebauer zu sein. Städtebauer sind Netzwerker. Städtebauer kennen verschiedenste viele Menschen und netzwerken diese Menschen zusammen und ihnen geht es nicht um Äußerlichkeiten, zum Beispiel Tätowierungen oder Piercings oder sowas, das ist denen völlig egal, denen geht es auch nicht um die verschiedenen Kirchenzugehörigkeiten, denen geht es nämlich ums große Ganze, die sehen kein Haus, die sehen nicht eine Kirche, die sehen nicht einen Stadtteil, sondern sie sehen eine Stadt und sie sehen die große Vision dahinter und versuchen die richtigen Leute zusammenzubringen, um diese Stadt göttlich zu bauen. Wenn du Netzwerker bist, dann Nutze es. Wenn du viele Menschen kennst und das Potenzial siehst, dann Nutze es und bring sie zusammen, um göttliche Dinge hervorzubringen. Und jetzt das Letzte und damit schließe ich, weil die Band ist mir schon im Nacken. Ähm die letzte, der letzte Punkt, okay? Es ist so gut ich liebe diesen Punkt. Den habe ich heute Morgen noch im Auto, als ich mit Bob nach Dresden gefahren bin und wir trotzdem Wasser geheult haben und gebetet haben. und Ich habe noch nie so viel beim Autofahren geheult wie mit Bob. Nicht, weil er mich verletzt hat, sondern weil wir heute Morgen so krasse Gebetszeiten hatten. Es war der Hammer, es war der Hammer. Und danach habe ich dort gesessen und ich wusste, ich habe einen Punkt vergessen. Vielleicht bist du dazu berufen, in, deinem Arbeits-, in deiner Arbeitswelt, bei dir im Studium, wo auch immer du bist, Kulturveränderer zu sein. Es gibt Menschen, die kommen in Situationen hinein und sie spüren direkt, hier herrscht kein guter Geist. Hier herrscht keine gesunde Kultur. Hier herrscht keine Kultur, die etwas Positives hervorbringt, die etwas Göttliches hervorbringt, die Reich Gottes gestaltet, sondern hier herrscht eine Kultur, die wiedergöttlich ist, die zerstörerisch ist und Menschen kaputt macht. Wenn du so eine Person bist, dann nutze es und fang an, positive Kultur zu bauen. Wenn du merkst, du kommst in Situationen hinein und es ist eine Entmutigungskultur, dann geh hinein und mutige. Dann sei der Erste, der ermutigt. Wenn du irgendwo hineinkommst und du merkst, es ist so eine, nee, das geht nicht, Kultur. Dann baue eine Ja, wir können einen Weg finden, das zu schaffen, Kultur. Bau Kultur, wo du hineinkommst, wenn das deine Begabung ist. Es gibt Menschen, da liegt eine Salbung drauf, eine Kultur zu verändern. Bau Kultur, wo du hinkommst. Nutze es und lebe diese Berufung und du wirst erleben, dass dein Arbeitsplatz eine komplett neue, göttliche Dimension und Level bekommt. Ist das gut? Das waren meine 14 Punkte. Halleluja!